0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: А для меня это волнительная тема на самом деле. Да нету сейчас в России нормального документального кино. Это мы
0: вырежем.
1: Вот я и наговорился на статью только что, да? Ой, это какой-то ужас просто абсолютный. Но это страшно в этом признаваться.
0: А потом оказалось, что это фейк.
1: И будет казаться, что я веселый. Отлично.
0: Давай мы начнем с такого самого примитивного вопроса. Расскажи немного о себе.
1: Меня зовут Николай Викторов. Я режиссер-документалист. Я закончил в ГИК мастерскую Виктора Лисаковича и Алексея Гелейна. Это мастерская не игрового кино. Я проходил интенсив у Марины Разбежкиной. Со своим дебютным фильмом участвовал в кинофестивалях Ардокфест, «Флэртианы», «ММКФ», Белдокс. Мне приехал приз с фестиваля «Арктик за лучшую операторскую работу. И мне как будто бы это очень важно, потому что я изначально хотел поступать на операторский факультет, но... Как будто бы застеснялся туда поступать, потому что надо учить физику, и вообще я видел работы других аппетриентов, и это все было так восхитительно, я понимал, что я не дотягиваю, но при этом мне всегда хотелось снимать, мне очень нравилось все это. Поэтому, конечно, для меня приз за лучшую операторскую работу, как вот сам получить, для меня это очень важно, вот я очень радуюсь этому. Вот, это, это я.
0: Я, знаешь, я себя сейчас так почувствовала, типа, а почему не ты ведущая этого подкаста?
1: А, а, а кто ты, представься?
0: Да-да-да, кто я? <свят> Вопрос. Мы сегодня с тобой поговорим о том, как снимать кино после 24 февраля. Дело в том, что после февральских событий многие люди, и документалисты в том числе, вспали в анабиоз и в ступор. Стало непонятно, что делать дальше, и имеет ли смысл вообще делать что-то дальше. Я поняла, что как бы завтра вообще может не случиться, и... Значение имеет только сегодня. И типа, если ты хочешь что-то делать, то делай это сейчас.
1: Для меня это очень сложная тема. Я как будто бы не чувствую, не чувствую где здесь правильный путь вообще. Как будто бы... И я при этом, я знаешь, я сегодня думал о том, что ты меня когда позвала, я такой подумал, интересно, ведь, наверное, могли бы быть какие-то эксперты, которые знают лучший ответ на этот вопрос. А потом я понял, что, наверное, ну, ни у кого нет ответа. И никто не знает, никто не знает, как сейчас себя вести, все будут экспериментировать и все, о чем мы можем сегодня поговорить, это только лишь какие-то размышления, что может быть дальше и как вообще, в принципе, надо дальше работать. Конечно, я этого не ждал, как и все. И долгое время я вообще не мог об этом никак говорить, вообще, то есть я понимал, что надо, что я документалист, что я вроде бы как должен нести правду, что я вроде бы как должен фиксировать реальность. Но я как будто бы не могу ничего сказать. У меня вообще начались проблемы с тем, чтобы говорить в принципе о политике. И с той стороны все нечисто, и с той стороны тоже не так уж хорошо. И и как-то мне стало очень грустно от этого. И я понял, что мне не хочется, ну, воевать за это. Как документалист воевать. Как будто бы это не стоит того абсолютно. Как будто бы это не те сюжеты, которые я хочу пересказывать. И я не понимаю тогда, то есть я как как будто бы почувствовал себя какой-то шестеренкой в этом процессе, а не так, что я там какое-то бравое дело делаю. У меня был план, по которому я хотел делать следующий фильм свой. Я я очень долгое время хотел э, учиться в Европе, причем учиться, не сколько поступить в институт, сколько понять, каким образом работает их документальное кино. Потому что иногда это бывают настолько сложные формы и инструментарии, которые они используют. Он настолько сложен, что его сложно понять без теории, которую они используют. Мне хотелось каким-то образом эту теорию познать. И я очень долго думал, как это сделать. При этом поступайте пять лет учиться. Мне... Мне очень хотелось. И я решил для себя, что я хочу следующий фильм полностью разрабатывать через европейские пичинги и лаборатории. Потому что я понимал, что тогда я смогу через общение с экспертами, через какие-то знакомства получать эти знания, по сути, в интенсивной форме. Насколько я помню, в Финляндии был питчинг на development, который заключался в том, что ты мог прийти и сказать, я хочу делать фильм вот на эту тему. Я примерно представляю, что там будет вот так, вот так, но больше я пока что не знаю ничего, и у меня нету ничего. И если ты выигрывал этот питчинг, то тебе давали 24 тысячи евро, которые были разбиты на год. Разбиты таким образом, что каждый месяц ты получал 2 тысячи евро на счет, которые типа нужны для того, чтобы ты просто арендовывал квартиру, сидел и писал сценарий, ездил там, проводил какой-то ресерч. И и все. И от тебя больше никто ничего не ждет. От тебя не ждут не то, что ты снимешь тизер, не то, что ты там найдешь съемочную группу. Это вот чисто на написание сценария. И я мечтал об этом. То есть мне казалось то, что это удивительный метод работы с фильмом, потому что я... Вот, ну, мне ближе делать долго один проект, нежели чем за короткий срок сделать много-много всего. И я хотел делать такой фильм большой, я понимал, что это будет огромное количество сложностей, труда, общения, какого-то нетворкинга. И этот план был на ближайшие, наверное, года три, который после 24 февраля разрушился абсолютно. Ну, то есть я понимаю, что это сейчас невозможно ни под каким соусом. Мне кажется, что тут самое главное как бы не останавливаться и продолжать работать. Вот, это если коротко, это если просто отвечать на вопрос: как еще бы, коротко, что... да что произошло uh-huh. после 24 февраля, да. Я тебе честно скажу, что я пытаюсь посмотреть фильм Оккупант. И пока что не могу себя заставить. Ты в курсе про этот фильм? Нет, это а что там? Этот 20-минутный короткометражный фильм повезло абсолютно одному украинскому журналисту. Насколько я знаю байку, ну, историю, а у них получилось найти телефон русского военного. Вот. И там на этом телефоне было огромное количество архивных видео. Не только как они воюют, но и с тем... Как он проживал у себя дома, как они там с семьей проводили вечера, все такое. из этого собран фильм.
0: Да, Было. я поняла, о чем-то. Я, я что-то такое слышала, да. Но это, это правда?
1: Да, ну насколько я знаю, правда, <laughs> вообще, <laughs> вообще интересно, насколько у нас исказилось э, ощущение пространство, про- пространство, да, что мы постоянно переспрашиваем друг друга, а это, а это правда? А это правдивое кино, ну, а это что... точно так? Потому леди?
0: что информационная война она есть, и как бы это невозможно отрицать. Поэтому сейчас, да, сейчас такое абсолютно новое, мне кажется, понимание правды пришло. И и в том числе и как бы в документальном кино тоже. Я вот недавно тоже посмотрела фильм про чуваков, которые познакомились... Ну, там, чувак познакомился с девушкой в соцсетях и поехал, как понял, что что-то там нечисто и какой-то там есть обманчик, и поехал с ней знакомиться в реале, там, через всю Америку. И в итоге оказалось, что это там какая-то взрослая женщина с больными детьми, на самом деле, вот придумала такую девушку, взяла какую-то фотографию из интернета и с этим молодым человеком, значит, там, вовсю флиртовала и так далее. А потом оказалось, что это фейк. А я поверила.
1: У меня нету друзей с Украины, но я очень люблю украинское документальное кино. Те документалисты, на которых я подписан в Фейсбуке, украинские... Они начали бойкотировать российское искусство, бойкотировать российских документалистов. Я как бы это все читал и и понимал, что, наверное, мы не сможем больше дружить. Я уже не говорю о том, что работать вместе, но дружить точно никак. Ты
0: говоришь про то, что украинские режиссеры писали, что все, там мы ненавидим русских, русское кино и так далее. У меня не было ощущение, что как бы, что все, что мы больше не будем дружить, изначально у меня было ощущение, что они имеют сейчас на это право, на такие высказывания, но пройдет время, и все будет хорошо. По
1: поводу украинцев и их восприятия вообще, в принципе, России. Это история, которую я очень люблю пересказывать, Мы сидели за одним столом в баре в Сербии с украинскими кинематографистами, пили пиво, шумели, смеялись над тем, что они сразу же узнали, что я русский, потому что я представился как Коля, а не как Микола. И все было как-то очень хорошо, я там им рассказывал про метод Разбежкиной, они меня там рассказывали про метод киноправды и любовь к Диги Вертову и рассказами, что Дига Вертов на самом деле украинский кинорежиссер. Ну, то есть, знаешь, у нас были такие, такая прекрасная светская беседа какая-то. Вот, и в один момент э, мы начали. А, кто-то из э, украинских кинорежиссеров сказал: Ну а какое сейчас кино вообще в России документальное? Да нету сейчас в России нормального документального кино. Я говорю, ну подождите, ну вот есть вот этот фильм, и этот фильм. Я говорю, вот есть хейбро, например, Александра Илькана. Это хейбро это ужасный фильм. Я говорю, почему хейбро, это ужасный фильм. Они говорят, ну а тебе, как кажется, это что, хороший фильм? Я говорю, ребят, ну, по-моему, это отличный пример фильма, фильма про молодых ребят. В принципе, такого мало. Что они мне говорят? Нет, мы считаем, что это ужасный фильм. Я говорю, почему вам кажется, что это ужасный фильм? И причина, которую они мне назвали, и я до сегодняшнего дня вообще удивляюсь безумно. Они говорят, вот они там едут в Крым, в наш Крым. И в фильме ни слова не сказано о том, что Крым – это оккупированная территория. Это во-первых. А во-вторых, они там на нашей святой территории бухают, э, целуются с девушками на улицах. Вообще разврат какой-то полный. И и нам просто отвратительно, что это происходит на нашей территории. И я такой, а-а-а, вот поэтому я все понял. Вот, я как будто бы, ну, принял сразу же, почему им это не нравится. Но это была какая-то причина, о которой я даже догадываться не мог. То есть, это было последнее. То есть, я думал о том, что, ну, почему это может не нравиться? Ну, потому что это очередной фильм, снятый прямым методом. Потому что это студент Разбежкиный. Ну, много что может не нравиться. Потому что это разврат, там, не знаю, да что угодно. Мата много. Вот, снято там иногда с шумом. Ну, как бы, нет, их не устраивает то, что там Крым не украинский. То есть, тогда я уже понимал, что между нами растет пропасть. Вот. А сейчас эта пропасть просто разрастется настолько, что мы не будем друг друга понимать еще очень долго, и твои слова о том, что мы э, начнем с ними скоро дружить и снова работать и снимать, мне кажется, что это будет очень тяжело, просто потому что документальное кино очень тесно связано с реальностью, и оно очень тесно связано с реальными историями, с реальными людьми, с, часто очень с политикой, и мне кажется, что они еще очень долго не отойдут. Ну, я думаю, что лет пятнадцать точно.
0: Слушай, ну вот смотри, ну вот смотри, э, например, у тебя такое ощущение, что как бы все это полный пиздец, и невозможно больше существовать да, в там, одном пространстве в течение еще 15 лет. Ну, да. э, но документальное кино это не только способ э, фиксации реальности и там, наблюдения за реальностью, но еще и способ э, менять реальность. Способна ли э, документальное кино что-то изменить? И насколько вообще это сейчас мощный инструмент?
1: Я понимаю твой вопрос. Мне кажется, что когда первые какие-то фильмы делаешь, конечно, хочется глобально повлиять на умы народа. И как будто бы у каждого режиссера есть эта цель глобальная. Но если смотреть на это, как это происходит на самом деле, то обычно, если в фильме какая-то позиция, с которой человек не согласен, чаще всего он просто говорит, что это либо плохой фильм, либо это фильм, сделанный на какую-то глупую тему, нежели чем, чтобы его принять. То есть для того, чтобы изменять людей, надо, чтобы они были открытыми к миру, а э, в СНГ, в принципе, очень мало людей живет открытых к миру. Но у меня, например, за последние... Пару лет есть такой фильм, который меня изменил. Это там фильм «Война Рая Синицыной». Но это вот единственный, вот один фильм, который как-то на меня повлиял. Я увидел, что счастье и любовь победит печаль. Вот, это, ну, для меня это было открытие абсолютно. Я очень благодарен за это и фильму гробою режиссеру, но... То, что у нас у всех получится это сделать, как будто бы это сверхцель, которую даже, ну, как будто бы, мне кажется, не нужно об этом думать и не нужно это ставить, потому что вероятность того, что ты попадешь в цель, если ты будешь об этом думать, очень мала. Я, например, когда фильм выпустил, я думал, что он э, с невероятно благой идеей. Я даже, я тебе больше скажу, э, я про чермет говорю, я думал, что этот фильм поможет людям, которые делают домашнее насилие, Как будто бы это поможет им увидеть себя со стороны и задуматься, что вообще правильно ли я делаю. Но в итоге никто так не думает. Большая часть обычных зрителей думает просто, что я снял про ублюдка, что они вообще не такие ублюдки. Они вообще зайчики, они вот не такие, как он, и их родители не такие, как он, и все у них хорошо. Вот И по этому поводу, конечно, это ни черта не работает, и... Я перестал. Ну, вот я после этого перестал думать о том, чтобы всячески менять людей, закладывать туда глобальную мораль какую-то и так я далее. Я придумала
0: крутое документальное вот. кино интерактивное. Фрикин, ты такой расскажешь. Да, или это слушай, зак... смотри, ты такой короче наполняешь Давай. зал людьми. Пичинг. Короче, наполняешь зал людьми и показываешь портрет каждого зрителя крупно на экране в течение там трех минут. Прикольно. Угу. Представляешь, ты такой сидишь прикольно. и видишь там себя на экране, три, но, но три минуты, не то, что тебя там на секунду показали, ты такой, хе-хе, там рожу какую-нибудь скорчил забавную, и типа, все про тебя забыли. А ты три минуты должен, типа, на тебя все смотрят, и ты как бы смотришь на себя в экране, и, ну, что-то, какую-то, не знаю, что-то сделать, какую-то эмоцию. Ты можешь даже что-то сказать, например.
1: Прикольно. Прикинь. Прикольно. Я тут, да, Мне кажется, да, это очень, очень
0: прикольно. Ну все, прости. Да,
1: звучит так, как будто бы, так, как будто бы это можно завтра Звучит сделать, так, как да. будто бы
0: это уже кто-то сделал, мне кажется. Как всегда, когда такой, о, идея нового фильма. а потом такой, а, блин, это уже <смех> да. делали. Это уже снимали.
1: Мне полнедели назад пришло письмо на почту от моих любимых IstvoTagency. Это компания, которая занимается прокатом документальных фильмов, дистрибьюцией документальных фильмов на Европейский кинофестиваль. И на российские, но как бы крутые они за счет того, что они очень круто делают продвижение в Европу. Значит, письмо их называется так. «Россия на зарубежных фестивалях. Реальность». И дальше текст со статистикой, в котором явно чувствуется, что они сами удивлены тому, что происходит. 1 марта мы написали вам, как меняется отношение зарубежных фестивалей к российским фильмам. Радикальных перемен мы тогда не зафиксировали, но с тех пор было много разговоров об отмене русской культуры». Разделяем переживания коллег и клиентов, потому что знаем, что для многих из вас кино – неотъемлемая часть жизни. Спустя 4 месяца можем уверенно говорить, что отмена не носит массовый характер. В этом письме вполне обнадеживающие цифры и несколько слов о нашем способе поддержать российских авторов. И дальше статистика, по которой показывается, что в этом году показов российских фильмов было больше, чем в прошлом. За период, начиная с февраля до июня. То есть, например, в прошлом году в марте было 24 показа, в этом году в марте было 60 показов. С марта по июнь было 265 показов, и было завоевано 42 приза. Это это вот так. И для меня это очень-очень важное письмо, потому что мне казалось, что... Нас отменили вообще полностью, хотя я видел, что сейчас идет успешный прокат у Маруси Сыричковской с фильмом «Как спасти мертвого друга». Я начал, уже после получения этого письма, начал размышлять вообще, как такое получается. Я вспомнил, что я однажды разговаривал с поляком. Мы с ним сидели, и он говорил, что он очень любит российское документальное кино, что я, конечно, безумно удивлен вашему российскому кинематографу, и вы так все жалуетесь, что вам не дают деньги на эти фильмы, на ваши документальные. Но обрати внимание, с каким посылом в основном выглядят российские документальные фильмы. Это о том, как в России тяжело жить, как в России там невозможно говорить о всяких митингах, о свержении власти – Он говорит, если бы мы бы в Польше пытались бы снимать такое же кино, у нас бы тоже не было бы денег. Ну, правда. Ну, то есть э, я в этот момент задумался, что ведь действительно у нас есть Минкульт, у нас есть Ири, у нас есть огромное количество способов для получения денег внутри страны, но мы ими не пользуемся просто потому, что мы знаем, что с теми темами, которые интересуют авторских режиссеров, они как будто бы не пройдут там, в э, в этих институциях. Мне захотелось подумать о том, как, может быть, попробовать поменять взгляд на Россию. Я некоторое время об этом думал. что вот Как вот если я начну снимать, например, не, не про глубинку, а вот ведь есть же ведь что-то, что мне нравится в России. Я очень люблю Россию и очень много людей, мест, которые я очень сильно люблю. Я начал размышлять об этом, и я понял, что я как будто бы внутри меня что-то не позволяет выстроить драматургию. Когда я беру какого-то успешного человека и строю, ну, скажем простым языком, историю его успеха. Например, есть какой-то гениальный э, лыжник. Этот лыжник гениально катается на лыжах. И вот это фильм про то, как он стал этим гениальным лыжником. И после того, как все это посмотрели, все захотели стать гениальными лыжниками. И как будто бы, как будто бы этот фильм возможен. Но он не работает в России вообще никак, потому что у нас э, заложено в культурном коде то, что называется русской драмой. Вот эти все истории о переживаниях, о страдании, это настолько глубоко записано в наш культурный код, в литературу, в живопись, в музыку, все построено на напряжении, на на переживаниях, что-то мне подсказывает, что снимать фильмы про то, что все в России хорошо а потом показывать этот фильм... Короче, как будто бы эти фильмы... Вот я не могу себе представить фильм о том, вот сделанный с таким подходом, чтобы он был искренним, чтобы он был мощным, чтобы вот, ну, то есть... У меня есть такой, такая фраза, что вот чтобы стены дрожали, вот чтобы ты такой смотришь фильм, и стены дрожат, как будто бы я вот не могу себе в голове представить. Я поняла,
0: фильм. в чем твоя проблема, я поняла. Просто ты, если ты снимаешь о хорошей России, то ты как будто бы предаешь...
1: Вот нифига! Она меня как будто бы просто не торкает. Мне как будто бы в ней настолько хорошо, в этой хорошей России, а мне в ней действительно хорошо, что мне в ней только типа расслабленно, знаешь, вот сидеть в кресле, там, не знаю. Мне кажется, что я просто дурной, что мне нравится в России, но мне правда очень нравится в России, прям. Я только что прилетел из Дубая со съемок, я там пробовал полтора месяца. И Дубай, это это какой-то ужас просто абсолютный. Но это даже не важно. Прикол в том, что я за полтора месяца впервые почувствовал, как сильно я люблю российскую культуру. Я почувствовал, что я хочу сходить в Пушкинский музей. Я очень хотел сходить на межсезонье. Я безумно переживал, что я пропускаю экзамены во ВГИКе с дипломными фильмами. Я, я жалел, что я не пошел до фильма «Дикого кайф» на битфилм Фестивал. И я вот сидел там в этом пластиковом Дубае, и в максимум культуризации, которая там была, и там был кинотеатр, в котором был месяц ретроспективы Стэнли Кубрика. Это максимум. Знаешь, я как будто бы раньше всегда ходил в Пушкинский музей, но это страшно в этом признаваться. Но как будто бы потому, что это надо. Но я не ходил туда с удовольствием. Я ходил туда с какой-то образовательной целью. А вот когда я был в Дубае, я такой, вот мне прям хотелось. Я раньше думал, что я уеду в Европу просто так жить. Ну, то есть, что что что-нибудь такое произойдет, и я просто поеду в Европу, потому что я хочу в Европу. Сейчас я думаю, что я поеду жить в Европу, только если что-то будет мешать моей свободе или жизни, или или если это будет какой-то очень важный проект. Ну, действительно, а вот так вот просто сам по себе поехать, сейчас я уже так не думаю.
0: Вот, а кстати, давай вот. о свободе. Сейчас ничто не мешает твоей творческой свободе самовыражения. Все, что ты хочешь снимать, ты сейчас можешь снимать?
1: У меня есть такая штука, что так как я человек, который сам снимает, сам монтирует, делает, ну, как бы, то есть я имею возможность сделать все в одиночку. В целом я всегда себя ощущал свободно, то есть я не был зависим от денег, я не был зависим от э, людей, я не был зависим от каких-то ограничений технических, то есть у меня там собрано все оборудование, камера, объективы, микрофоны, и в целом я понимаю, что э, практически любая идея, которая ко мне может прийти, я могу ее реализовать. Вот Следующий вопрос о том, что, конечно, э, начинаются какие-то ограничения с точки зрения некоторых тем, которые стоило бы обходить, потому что этого хочет государство. Но это так было всегда. Ну, то есть э, я помню, что у меня был, был парень, который учился на курс меня старше, Артем Ферсанов, и он пытался защитить диплом документальным фильмом про студию Кирилла Серебренникова, про Google Center. И э, ему не хотели выдавать диплом из-за этого, потому что в ГИК это подменкультная Учебное заведение, а Кирилл Серебренников – предатель Родины вообще жесткий. Украл денег у государства огромное количество. У парня были большие проблемы с получением диплома, с вызовом Росгвардии в институт. Там целая была заваруха по этому поводу. И когда я, например, следующий год уже делал фильм, я понимал, что мне проще обойти какие-то темы, чем сталкиваться вот с этим дерьмом. Ну вот Действительно как будто бы, если у меня есть какая-то мысль, я всегда смогу ее, ну, найти способ, как ее передать, обойдя острые углы. Есть фильм, который мне очень нравится, называется он «Физиология русской жизни». По-моему, так он называется. Эта история про... Она начинается, что это фильм про академика Павлова который изучал то, как работают рефлексы у собак. Я, по-моему, тебе рассказывал про этот фильм. Я очень его люблю. И тебе очень долго рассказывают, как он мучил собак тем, что бил их электрошоком. А потом в один определенный момент в фильме вдруг появляется каким-то боком Ленин. Он начинает что-то там... А, или Сталин. То ли Ленин, то ли Сталин. Черт. Черт. Я не помню. Но это не важно. И вот какой-то лидер действующей партии начинает вещать о том, что... Начинает вещать народу какую-то мысль. Но в итоге, когда эти эти две истории скрещиваются и начинают как бы очень часто мелькать друг с другом, ты начинаешь сам у себя в голове проводить аналогию, что этот лидер партии... Является таким же человеком, как этот академик Павлов. И что эти собаки, над которыми издевается академик Павлов, вырабатывая рефлексы с помощью электрошокера, это народ. вот. И да, для меня это умный способ рассказа какой-то истории, про которую в целом не стоило бы говорить. вот. И сейчас мы живем как будто бы в новую эпоху, когда придется... Очень много такого кино делать, и это хорошо, потому что именно такое кино в основном, и э, оно сложнее. Оно сложнее снимается, оно сложнее смотрится, но оно из-за этого и важнее в итоге своем, потому что его интереснее анализировать. Это будут очень важные фильмы, и, конечно, это очень сильно будет развивать и новое движение пост-дока, как бы субъективного документального кино, в котором форма преобладает над содержанием. Начнет развиваться креатив в документальном кино, что для меня очень важно, то есть, в принципе, креатив рождается всегда в каком-то ограничении, но просто обычно это какие-то очень простые ограничения, типа, например, у тебя не хватает денег на то, чтобы взять 12 киловатт света, чтобы высветить гигантское поле ночью. И ты начинаешь придумывать, как высветить гигантское поле ночью, и в этот момент рождается креатив. И обычно это решение будет интереснее, чем высветить поле 12 киловаттами. И сейчас мы живем в то время, когда придется креативить налево и направо, и это будет очень развивать индустрию. Я, конечно, этому очень рад, и я как будто бы сам к этому готов, и очень много думаю в эту сторону. Мне очень нравится фильм Space Dogs. Это один из моих любимых документальных фильмов последних лет. Я наблюдал ну, не очень приятную историю, когда я видел, как Space Dogs участвует во всех фестивалях по Европе, и вместе с ним во всех фестивалях участвовал фильм Форсама, снятый в Алеппо во время гражданской войны в Сирии. Значит, это история про женщину. И эта женщина, значит, там ребенок, война. И вообще какой-то ужас. И, ты понимаешь, да, это вот такое кино. И они всегда стали рядом, и Space Dogs никогда не выигрывал. Выигрывал Фор Сама. Я очень долго злился на это, что фильм с очень высоким художественным потенциалом, с невероятной какой-то концепцией не берет призов, а фильм без концепции выигрывает просто все, что можно. Я начал думать, а вот если бы я был бы в жюри, и вот я, допустим, даю приз э, фильму «Космические собаки», а не фильму про великую женщину, которая там в войне спасала жертву жизнью. И я как будто бы в этот момент не очень-то уважаю эту женщину, и как будто бы это проблема. Не получится сделать фильм в сегодняшний день сильно отбитый от реальности, который не будет социально направленный или политически направленный. Э, Потому что иначе твой фильм просто будет везде показан, но его просто не смогут нигде никак принять в большее внимание, просто потому что, ну, понятно, почему. Косаковский в один момент в каком-то из своих интервью уговаривал всех молодых кинематографистов перестать снимать на тему политики. Он говорит, «Ребята, я все понимаю, вам больно, вам кажется, что это самая важная тема, которая вас больше всего волнует». Не снимайте на тему политики. Это испортит вам карьеру, это испортит вам жизнь. Вы не сможете после этого ничего делать. И если посмотреть ранние фильмы Косаковского, то действительно у него всегда все было про людей, никак не связано с политикой. Но если посмотреть два его последних фильма, то он, конечно, очень грамотно поступил. Он сделал два фильма на тему экологии. Он сделал гунду на тему того, как нужно уважать животных и то, что нужно быть вегетарианцами и и все такое, об этой глобальной проблеме. И он сделал акварель, которая тоже о глобальной проблеме экологии, связанной с глобальным глобальным потеплением, с проблемой воды и так далее. И о том, что, в принципе, то, что мы, люди, ставим себя выше природы и то, что это вот такая проблема. И на самом деле социальная значимость этого фильма, э, возможно, этих двух фильмов, э, возможно такая же высокая, как фильму Форсама. И получается такая история, что э, здесь очень грамотно найти баланс вот в этом во всем. Э, чтобы не испортить себе карьеру тем, что ты начнешь очень агрессивно высказываться. И при этом остаться честным с самим собой и не сделать фильм, который не будет, ну, который пройдет как-то, ну, незаметно. Потому что, конечно, если мы сейчас все начнем снимать про, ну, здесь, живя в России, все начнем снимать про котиков, собачек и что-то такое, никак не связанное с реальностью, то мы просто похерим все наше документальное кино. А ты посмотрел межсезонье? Да. Ой, как тебе?
0: Мне очень понравилось. Я обожаю такое.
1: Мне тоже очень понравилось. Я просто, почему я про межсезонье? Потому что это вот та история, когда очень серьезная тема, очень связанная с сегодняшним днем, которая вообще взята за основу реальное событие, которое в один определенный момент всех поразило, но при этом сделано сделано с очень большим количеством художественных элементов внутри. Ну, я просто читаю иногда рецензии на фильмы, вот, я прочитал от некоторых своих коллег вот такую рецензию, что им это не понравилось. Вот этот вот объем художественных элементов на такую серьезную тему. Не знаю, мне наоборот показалось то, что это какой-то правильный путь. И вообще, мне кажется, что Хант двигается в сторону документалистики очень уверенными шагами. Он же выпустил еще свой... Киноальманах, Россия, Одиссея. Был сериал а, п- американский про уборщицу. Сериал с классным сюжетом, все хорошо, я поплакал, пока его смотрел, все замечательно. Но при этом а, на очень важную тему домашнего насилия и, в принципе, как тяжело быть женщине в одиночку с ребенком. А, и это никак не касается политики, но при этом очень сегодняшняя проблема я не хочу говорить за всех но мне кажется что это то кино которое сейчас должно быть но как будто бы это то кино которое всегда должно быть как будто бы это не зависит от эпохи искусства в котором мы живем как будто бы это в принципе важно для любого для любой эпохи искусства, быть связанным с сегодняшним днем. Ну, то есть, если ты будешь делать фильм про что-то совсем отбитое от реальности окончательно, то ты просто не сможешь... Люди не будут этому сопереживать, они не смогут к этому подключиться. Это же ведь очень важно, чтобы зритель, когда смотрел, он чувствовал, что это про него, что это про его жизнь. Я не знаю, было ли у тебя такое, но у меня, например, с друзьями очень часто там смотришь какой-то фильм или мультик, да, И ты такой, о, посмотрите, как он похож там на Колю, он вот себя как Коля ведет, ха-ха-ха-ха, это очень важно. Но если мы сейчас все начнем снимать на тему того, что война это плохо, там умирают люди, то мне кажется, что это неправильный путь. Да, я
0: согласна с тобой. Мне
1: кажется, что это не та война, не та война, которую мы должны вести. При этом при всем я начал еще размышлять, что вот это вот письмо из ТВТДЖНС, почему оно может быть такое замечательная, такая замечательная статистика? В целом, если посмотреть на кино в России авторское, оно чаще всего критикующее сегодняшнюю реальность. И, конечно, наверное, это то, что и хотят сейчас услышать о России. Это критику России. Плюс, конечно, мы резко получили популярность страны, ну, сильно выше. Я понимаю, вот аналитически, как этим можно пользоваться. И очень сильно себя останавливаю, чтобы не начать этим пользоваться. Потому что как будто бы я сейчас понимаю, что надо снять, чтобы было везде показано. Но это неправильно, это нечестно, потому что это тогда будут как будто бы... Ну, это будут неискренние эмоции, не то, что я чувствую на самом деле.
0: Знаешь, что я хочу спросить? Давай. Вот как раз о том, что все кинулись снимать либо там москвичей на улицах города, либо поехали снимать там беженцев на границе. И такое чувство, что через год Ну, плюс-минус. У нас появится очень много одинаковых фильмов. С одинаковой интонацией, с одинаковой атмосферой, с одинаковым посылом, что война — это плохо. Понятная, очевидная вещь всем, от которой все ужасно за этот год устанут и уже устали. И вот здесь вопрос... Все-таки эти фильмы и все эти работы, которые сейчас снимаются, те ребята, которые сейчас что-то делают, имеет ли это смысл? И могут ли они быть все-таки разными? Это первое. А второе, как ты думаешь, что вообще будет нужно зрителю через год?
1: Блин, это это офигенно. Ты знаешь, ты видела какие-нибудь фильмы про ковид?
0: А, кажется, нет, но я как бы знаю, что они выходили, но я ничего не смогла досмотреть. То есть я, может быть, там что-то да. начинала какими-то кусочками,
1: но как бы нет. Да. Но при этом любой документальный фильм, который выходит в двадцать втором году, там либо есть люди в масках, да. либо люди делают ПЦР-тесты. Это какая-то реальность, которую невозможно сейчас обойти стороной. И мне кажется, что как будто бы война сейчас будет в каждом фильме. И даже если ты будешь пытаться снимать не про войну, она будет э, все равно всячески возникать. Потому что она, она везде. В целом, мне кажется, что сейчас как будто бы надо просто продолжать снимать классное кино. Я, знаешь, когда учился, у меня была одногруппница Ася Николаева. Вот. очень Я очень любил ее фильмы учебные. И... А мы однажды сидели, и она принесла какую-то новую заявку, читала ее, и кто-то ее спросил, ну вот почему эта заявка такая удивительная, давай ее разберем теоретически, почему вот этот фильм вообще надо снимать. И Ася очень разозлился, говорит, ребята, ну вы офигели, говорит, "Мне, мне в первую очередь хочется снять просто клевый фильм. Мне хочется снять классный фильм, который будет интересно смотреть, который будет вызывать какую-то эмоцию, и все. Меня не интересует теория, меня не интересует, какие там будут методы, мне вообще на это плевать. Вот я вам честно скажу. Стоит задача снять классный фильм, вот и все. И как будто бы сейчас должна быть эта же задача, очень простая, снять классный фильм. Обойти тему войны у тебя не получится, даже если ты будешь очень сильно пытаться. Я последнее, что хотел сказать. Единственное, что я думаю, вот такое важное по поводу нашего кино, во-первых, это то, что нужно не останавливаться и продолжать работать, типа, что бы ни случилось. Потому что я очень, ну, я услышал от некоторых режиссеров, Мысль о том, что, ну как же сейчас можно снимать кино, когда мирные люди гибнут? Ну, как бы, ну а что еще делать? Ну, вот если объективно, ну, как бы, нужно же каким-то образом зарабатывать деньги на жизнь, там, еще что-то, как-то просто не отупеть за за четыре месяца. Вот, ну, как бы, нельзя останавливаться, это во-первых. А во-вторых, за каждым кризисом всегда наступает рассвет, и, как бы, чем мощнее кризис, тем мощнее будет рассвет. Поэтому я очень сильно в это верю и думаю то, что, э, то есть я действительно вот при всей депрессивности разговора, который только что прошел, считаю, что для нас это к лучшему, вот и очень многие что-то поймут и искусство станет лучше и, и сильнее и, э, и люди изменятся в лучшую сторону. Мне кажется, у
0: нас не депрессивный разговор вышел. Я там все порежу все самое грустное и будет вообще.
1: И будет казаться, что я веселый. (свят) (свят) Отлично. Да, Да, я за. Я очень буду рад.
0: Спасибо тебе за разговор. Мне кажется, мы подняли очень много каких-то важных штук, которые круто будет услышать другим, кто находится в каком-то ступоре, продолжает находиться в ступоре и не понимает, что делать дальше, о чем снимать, как говорить. И наконец-то возьмет камеру и пойдет снимать да да вот
1: деньги будут деньги будут все будет хорошо вот надо сейчас чуть-чуть на свои поснимать но они будут я клянусь
0: мамой клянусь
1: да все будет хорошо <музыка> у тебя проснулся сын?
0: Нет, у меня сосед громко хлопнул дверью